0: Bienvenidos a su programa Renovados, cambiando la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Doy gracias a Dios por este tiempo que el mismo Señor nos regala para compartir su palabra. Y estoy agradecido con mi Señor porque hoy me acompaña mi hija Daniela. Hija, hola, hola ¿cómo estás?
1: Papi. Bien, gracias a Dios. Qué Bien. rico
0: que estés aquí conmigo.
1: Gracias por invitarme.
0: Es una bendición tenerte acá. Y bueno, hoy el tema que vamos a tocar, hija, eh, es sobre la tristeza que produce bendición. Esta es la tristeza según Dios, de acuerdo a las escrituras. Y para empezar, eh, quiero hacerte una pregunta. ¿Has estado triste en algún momento de la vida?
1: En algún, en vas, varios, varios momentos de mi vida he estado triste, bastantes, diría yo. Y,
0: y en todas esas tristezas que me consta, eh, ¿Has visto la mano de Dios?
1: Sí Sí, cuando yo quiero verla Cuando creo que es en mis fuerzas No, no produce, sino que produce más tristeza y, y ahí es cuando tengo que dejar orar a Dios
0: Amén ¿Y al día de hoy qué has aprendido?
1: Bastante Bastante, <risa> la verdad,
0: mucho Ok, la idea es que cada persona que hoy nos escucha Y quienes están allí al otro lado Es que puedan entender que hay una tristeza que viene de parte de Dios y está la tristeza que produce el mundo. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 7, versos 9 y 10. Dice, sino que me alegro y no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios de modo que nada fueron perjudicados por parte de nosotros. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación y de esta no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo esta tristeza es la que produce muerte. Tremendo, ¿no?
1: Amén.
0: sí Entonces, dice Pablo aquí algo interesante dice, hoy me alegro no porque se hayan entristecido como tal, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Recuerda, hija, que arrepentimiento, y lo, está, lo hemos estado tocando en los diferentes temas eh, eh, anteriores, que el arrepentimiento tiene que ver con el cambio de mentalidad. Uh -huh. Entonces, cuando una persona cambia de mentalidad, esa persona realmente eh, está demostrando un genuino arrepentimiento porque quiere dejar de hacer lo malo y empieza a hacer lo bueno. Ajá. Uh -huh. Ponemos siempre el ejemplo del hijo pródigo, ¿sí? ¿Sabes que me acuerdo? Cuando, no creo que tendrías cinco años más o menos, cuatro años, cinco años, y en una corrección que te dimos, te pusiste enojada, pero al mismo tiempo te, te entristeciste y tomaste un palito tipo el chavo del ocho, amarraste como un, un, un saquito y colocaste tu ropa y fuiste bajando las escaleras de la casa en donde vivíamos y decías, me voy, y, y, y tenías una tristeza porque te habíamos corregido. Generaste mucha ternura, pero ¿a qué voy con eso, hija? A que cuando Dios nos, nos permite pasar por tristezas, o sea, él, es como si el Señor viene y nos confronta, y viene el Señor y nos dice, hey, estás haciendo algo mal, y, y el Señor viene y me dice a mí, pero eso que te está, estás haciendo mal, mira, yo te voy a corregir por esto, por esto, y uno se pone triste porque papá me regañó, y como que yo como que agarro mis chiritos, mi, mi, mi maleta. No sí, y me voy, y se pone uno triste. Claro, sí. Pero ¿a qué nos lleva esa tristeza? A reconocer que fallamos.
1: Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué voy vas a decir? A un... Dilo. Es como cuando, pues gracias a Dios, eh, ya soy mamá, entonces, es como cuando regañó a Abigail, pero no la regañó para regañarla, sino para enseñarle. Pero ella me mira y me dice que se le entristeció el corazón porque la regañé, pero yo en mi corazón sé y estoy segura de que no lo hago para que ella se sienta triste, sino para que ella aprenda de su error, que era lo que me estabas diciendo cuando se calma es cuando llego y como tú muchas veces lo has hecho con nosotros llego y le explico la razón y ella dice, sí me sentí un poco triste pero fue porque antes tú me permitías esto pero ahora que me estás corrigiendo eh, me siento un poco es como el capricho de uno de hijo y es lo que tú dices o sea, a veces es necesario a veces es necesario el regaño para entender entender más allá de lo que ustedes a uno le dicen
0: Amén, y así tiene que ser con los hijos de Dios Y así es papá con nosotros como hijos Porque, eh, por ejemplo Nosotros que hemos tratado con tantas personas Con cientos de personas Ahora que trabajamos pues en la, en la congregación Y por donde el Señor nos permite ir A ministrar y a llevar su palabra Vemos como en la mayoría de casos de los creyentes Hay mucha tristeza Pero la, lo triste para nosotros es ver esa tristeza que ellos tienen no causada por Dios, sino causada por sus mismos desaciertos y porque el mismo mundo los está agobiando y ellos están tristes porque el mundo les está dando la espalda, los está golpeando, el diablo les está dando tres vueltas y no han entrado en ese nivel de entender que si Dios está metiendo su mano y los corrige, esa tristeza que Dios les está generando, esa tristeza es para su
1: bien, uh
0: -huh. Pero muchos se quedan ahí, es más.
1: Lo confunden.
0: Sí, y hay muchos, ¿sabes qué? Hay muchos que creen que esa tristeza que produce Dios es la que está trayéndole el diablo por varias cosas. Entre esas, porque los que predicamos y enseñamos no estamos llevando a las personas a conocer la grandeza de Dios y en, y en las grandes cualidades del Eterno Señor está el que nos corrige para entristecernos.
1: Sí, suena chistoso. Pero es una realidad. Así,
0: es Ahora mira lo que dice En el, la versión Kadosh Segunda eh, 2 Corintios 7 9 y 10 Que la versión Kadosh Para los que no lo saben Es una versión de, eh, Que es traducida todo el, el, Tanto el Antiguo Testamento Como el Nuevo Testamento en hebreo Y luego es traducida al español Y dice El verso, el verso 9 Y verso 10 acá Ahora me alegro no porque estaban dolidos, sino porque el dolor los lleva a volverse de regreso al Eterno, al Señor. Pues trataron el dolor de la manera del Señor, para que de ninguna forma fueran dañados por nosotros. Dolor tratado en la manera de Dios produce el volverse del pecado al Señor, quien lo lleva a la salvación. Y no hay nada por lo cual arrepentirse de esto, pero el dolor manejado en la forma del mundo produce solo muerte. Imagínate, y me gusta esta versión porque es lo que realmente el apóstol Pablo le escribió a, a, a los de la iglesia de Corinto, porque la iglesia en ese tiempo estaba pasando por situaciones que los estaban llevando a tristeza. Tal vez había persecución, había problemas internos, y, y el apóstol Pablo les habla de ese dolor que el mismo Señor les está produciendo. ¿sí? Y me gusta lo que dice acá, que eh, dice, no, en el verso 8 quiero leerlo, dice, si les causé dolor por mi carta, no me arrepiento, aunque sí me arrepentí antes porque veo que esa carta los afligió, pero solo por un corto tiempo. Pero el apóstol Pablo sabía que les estaba escribiendo para jalarle las orejas, para exhortarlos, sí, dirigido por el Señor uh -huh. ¿sí? y con amor. Pero cuando uno mira el carácter de Pablo en sus escritos, Pablo era un hombre lleno de amor, de misericordia, pero era un hombre drástico, era un hombre duro, era un hombre que venía y le decía las cosas a la gente, de frente sin ningún problema, por su formación que había tenido eh, para ser un hombre muy letrado dentro del pueblo judío.
1: Y eso es lo que ahorita en el mundo actual falta, porque la gente quiere que uno, bueno voy a hablar muy literal, eh, con respecto saliendo de lo de los hijos de Dios, llevando al, al mundo a las personas seculares, Muchas personas seculares vienen y te hablan de depresión, de tristeza, pero cuando tú les vas a hablar y les dices, ven, pero no tienes que pasar por eso, porque hay una solución, que es la que conocemos nosotros, los que creyentes, los que conocemos de Dios, que es Dios, y les hablas de tu Dios, y mira, Dios hace es esto, Dios no es religión, pero ellos, al no decirles algo que ellos quieren escuchar, entonces uno es... Uno es es que tú no me entiendes, es que tú no has pasado por lo que yo estoy pasando, es que esto y cuando tú quieres sacarlos de esa tristeza, quieres ayudarlos a salir de esa tristeza, ven, ven el señor te necesita, ven el señor pasa, te ama, todo esto ellos van a decir y van a decir no, yo prefiero quedarme en la tristeza secular del mundo antes que venir. que con ofrece Dios. el mundo?
0: Sí, claro. Entonces eh, muchos se alejan por eso, mm. por eso nosotros tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios, pero no dejar de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Tú me conoces bien, hija, que mi exhortación es con mucho amor, sí. pero cuando ya el Espíritu de Dios me lleva a exhortar con el mismo amor, pero con carácter y autoridad, eh, eh, ya las cosas cambian. cambian un poco, pero vemos resultados, sí. no por lo que yo haga, sino porque es el Espíritu Santo direccionándonos. Entonces, cuando eh, vemos en, aquí en este texto de la versión Kadosh, y habla del dolor, que es lo que eh, eh, en la versión que estamos leyendo, en la nueva versión internacional y en la Reina Valera, habla de tristeza. Esa tristeza produce un dolor. Voy a poner un ejemplo. Cuando se muere un ser querido, ¿cierto? Se produce dolor. ¿Cierto que sí? sí. Entonces, eh, hoy día, vamos a mirar el ejemplo de algo que nos pasó hace unos añitos cuando te graduaste de enfermería. Uh -huh. eh, ese día que llegamos, encontramos la perrita que llevaba con nosotros 15 años y la encontramos tirada en el patio ya muerta, porque ya estaba viejita, ya sabíamos que en cualquier momento iba a morir. ¿Qué sentiste?
1: Tristeza, dolor, sí, claro.
0: Y, y, y me acuerdo cuando saliste y te vi con tus ojos aguados y, y llorando y pues triste porque nos acompañó por 15 años, sí, claro. ¿cierto que sí? Entonces, ese dolor que se siente, es un dolor que muchos creen que el tiempo lo cura, uh -huh. pero realmente el tiempo no cura ningún dolor, porque lo que hace el tiempo es colocar una…
1: Se acostumbran al dolor. Sí,
0: y, y, y ya llegan y colocan una falsa, una falsa sanidad, ¿Tú qué sabes de eso? Que cuando una persona se corta y sana en falso, el dolor está interno. Tal vez en el momento no esté, pero cuando le tocan el área que aparentemente está sana, por dentro se siente el dolor. Uh -huh. eso es una de las, esa es una de las cosas que podemos tomar como ejemplo para, el, para, para cómo el mundo quiere solucionar el dolor sí. a la manera del mundo. Y eso lo que produce es muerte.
1: Aparentemente lo quieren solucionar, pero. Pero
0: no lo pueden solucionar. Yo no he visto el primero que solucione el dolor no. o la tristeza. Vamos oh, a mirar. Mira, Dime.
1: Eh, también pasa que dicen, no, es que yo ya sané. Vamos a poner un ejemplo en las parejas que eh, secularmente pasan, ¿no? Es que me fui infiel, pero yo lo perdoné y perdono, pero no olvido. Entonces, pero siguen con ellos años, años. Yo ya perdoné, yo ya no tengo ese dolor, yo no es. Pero. O, ejemplo, digámoslo con la mujer, porque siempre ponemos de ejemplo que el hombre es el que es infiel, la mujer también lo puede llegar a hacer La mujer viene y le dice, me voy de fiesta, pero el hombre supuestamente la perdonó, ok, pasaron muchos años, ya no tengo dolor. Pero vuelve esa, esa desconfianza, vuelve esa desconfianza y vuelve y sale el dolor que fue cometido años atrás. ¿Sí? ¿Sí? Porque no fue puesto en Dios, no se manejó, no se habló, no, se, no, no hubo como ese tratamiento.
0: Okay. Pero eso. ahora miremoslo, no tanto de, uh, de los que no conocen del Señor, miremoslo en los que conocen del Señor. Bastante. Cuando una pareja que una pareja que conoce el Señor y uno de los dos falla, si ese esa tristeza y ese dolor no se maneja en Dios, se va a manejar en el mundo. Y cuando se maneja en el mundo el dolor y la tristeza no es sanado correspondientemente, sino que es una sanidad falsa. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que la persona, sea hombre o mujer, el que fue afectado por esto está mirando a, a, a su esposa o a su esposo, lo está mirando no con los ojos que Dios quiere que lo mire, sino con los ojos que naturalmente eh, todo el mundo le puede mirar. Uh -huh. Entonces, si habla está siendo infiel, si llama sí. está siendo infiel, si duerme está siendo infiel, si se baña está siendo infiel, si se van juntos de paseo y no hay nadie alrededor, sigue siendo infiel. Sí. El, en ese caso, ¿por qué? Porque simplemente no se ha sanado y ese dolor no se ha restaurado conforme a la voluntad de Dios. Entonces, algo que tuve que aprender ministrando a mucha gente en nuestras vidas, en los diferentes errores que hemos cometido, y que Dios nos ayuda a no cometer más errores, pero si lo llegamos a cometer ya hemos entendido que si el Señor genera dolor por ese error que cometemos, es el mismo el que va a sanar eso y va a restaurar nuestras vidas. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, cuando la palabra del Señor dice, el dolor que los lleva a, de, a volverse de regreso al Señor. Entonces, si yo cometo un error, ese dolor me dolió tanto fallarle primero a Dios y me dolió tanto eh, que por mis errores cometidos, mis hijos, mi familia, mis finanzas, lo que me rodea, se vio afectado. Ese dolor producido por Dios, porque Dios es el que me está diciendo, hey, fallaste, hey, cometiste un error, hey, mira, eso está mal. Y uno empieza a darse cuenta que es así y le duele, entonces simplemente se vuelve al Señor y vuelve con arrepentimiento. ¿Eso qué significa? cambia su mentalidad y vuelve al Señor cuando vuelve al Señor, el Señor no le va a decir a uno, jamás le va a decir ¿por qué pecaste? ¿por qué fallaste? ¿cuántas veces lo hiciste? porque es que Dios ya lo sabe sí, claro. el Señor lo único que va a decir es como le dijo a Pedro cuando, cuando Pedro lo negó, ¿me amas? Eh, eh, no va a ser eh, miren, el hombre y Dani el ser humano y lo has visto en muchos lugares y, y con respeto digo esto en muchas congregaciones y ministerios con los que hemos tenido que trabajar, apoyar y muchas personas que se han acercado a nosotros, a ti se han acercado personas cristianas con dolor en su corazón por cómo trataron su problema en su congregación sí. y cómo los pastores creyeron a la manera de ellos que iban a solucionarlo y en vez de solucionarlo lo que hicieron fue empeorarlo, generarle más dolor, los más alejaron. tristeza, los, los disciplinan, los castigan y los echan fuera. Sí. Y eso no es, Jesús nunca, ni siquiera Judas lo echó. A Judas le dijo, haz lo que tengas que hacer. A Pedro le dijo, me, me amas, nunca le dijo, ¿Por qué, me, ¿por qué me negaste? El Señor nunca nos va a decir, y esto es para alguien seguramente allí que está escuchando, el Señor nunca te va a decir, cuéntame cuántas veces fallaste, cuántas veces pecaste, cuántas veces cometiste un error, porque esto se llama morbo, y yo lo llamo de esta manera, morbo sí. religioso. Que la persona tiene que contar todo. Le dicen es que usted tiene que confesar todos sus pecados al pie de la letra. No. Dios, ni pues, siquiera Dios, Dani. Uh -huh. Claro, hay cosas que hay que decir y confesarlos y decirlos. No estoy diciendo que no tenga que hacerse. Pero, pero Dios que conoce el corazón del hombre y sabe todo lo que se hizo. ¿sí? Dios no quiere que las personas pasen por vergüenza. Y nosotros no somos quienes para hacer pasar a las personas por vergüenza. Pues, porque ese no es el dolor de Dios.
1: Pues un gran ejemplo, yo... <risa> Cuando quedé embarazada fue duro, durísimo, o sea, eh, yo creo que esto es para mí, no me entiendes. <risa> pero cuando quedé embarazada, mi primer embarazo fue duro porque pues lo que decías, el fallarle a Dios primero porque yo en nombre de Dios decía que no y que no iba a pasar y que tranquilo y te juraba y le juraba a Dios que no iba a pasar, pero mira, mi hija ya tiene cinco años. <risa> Pero pasó así, yo me seguía como lastimando, latigando, golpeando el por qué dos años después. Y un día me acuerdo tanto que te sentaste y me dijiste: Amor, pero si Dios ya te perdonó, ¿por qué tú te sigues te sigues como latigando? ¿Por qué te sigues culpando de algo que ya Dios te perdonó, de algo que Dios ya, ya sanó? Si Dios no viene a recordarlo, no tiene el derecho el ser humano de venirlo a hacer, a juzgarte. Pero me acuerdo y lo que dices es cierto, a veces es necesario que papá nos haga como o como uno, uno va y le dice al hijo, no salte porque se va a caer y si se cae no lo quiero ver llorar porque ya se lo avisé, Dios es lo mismo, no vayas por allá porque te vas a lastimar, pero si te quieres ir por allá, dale, acá yo voy a estar, vas a doler. va a doler, sí va a doler, pero aquí yo voy a estar para sanar, aquí claro. voy a estar para tener tu cura. Y, y es cuando uno dice, me caigo, pero uno voltea a mirar atrás, papá está, papi, me caí, me pegó, pero papá no dice, no, no, suerte. usted. Mire no. a ver qué va a hacer. Sí, no, <risa> perdón por la palabra. Sí, no, el señor está, bueno, ven, yo te lo dije, te lo expliqué, usted lo dice uno. Te lo dije una vez, perdón, pero el Señor no, yo se lo dije, yo se lo avisé, yo le dije, que no, no, el Señor no, 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 no recuerda, ya le hiciste tranquilo, Ven, ponemos una solución y ya, como Exacto. le digo a mi hija, todo tiene una solución. Tocas
0: el tema de, de tu embarazo y esto es un buen testimonio para aquellos que han cometido algún error y que sienten que toda la vida van a estar juzgados. <risa> Recuerdo cuando Dios me mostró que estás embarazada, ya el Señor venía advirtiendo, pero... Eh, algún, en algún momento tendremos la oportunidad de contar ese testimonio porque es testimonio sí claro ¿sí? porque lo que tú dices tú decías yo voy a llegar virgen al matrimonio tú predicabas a tus compañeros del colegio virginidad tú hablabas de eso y, sí. y lo, lo tenías claro y aún lo sigues teniendo claro uh -huh. pero eh, también fuiste eh, entre comillas víctima de, del asedio del infierno porque fue así sí. y cómo utilizó personas especialmente mujeres eh, para atacarte como muchas jóvenes y jóvenes y jo jovencitos y jovencitas están siendo atacados hoy que el tema de la virginidad es un es un, es un tabú, ya eso no se habla, eso es una enfermedad, eso, sí. eso no sirve de nada y, y, y el enemigo atacó fuerte y en ese momento yo le pregunté al Señor cuando Dios me muestra que quedas en embarazo y le pregunto al Señor por qué y él me dijo el, se me dijo el Señor me da, me da una palabra que siempre he tenido presente en mi corazón aunque el embarazo no es una enfermedad, ni lo que hayas pasado es una enfermedad, pero es la palabra que dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para vida. Para Esto es, no es para mal, sino para bien. Cuando vemos qué iba a pasar después y el Señor nos muestra lo que hubiese podido suceder, si tú no pasas por esa situación, uno dice, tremendo, aunque no estuvo bien hecho y, y tú lo entendiste que no estaba bien hecho, al día de hoy, das gloria a Dios por tu hija, sí. das gloria a Dios por tu esposo, das gloria a Dios por tu hija menor, porque uno, ganaste guiada por Dios, y bueno, y Dios nos usó de una u otra forma a nosotros para que tu esposo se convirtiera a Jesucristo. Y detrás de tu esposo llegó su familia, sí, y está llegando la familia. O sea, date cuenta que esa tristeza, ¿en qué terminó? En un arrepentimiento genuino, en el que ustedes quisieron hacer las cosas bien, aunque de pronto hayan fallado luego, pero ¿qué hicieron? Se casaron, tomaron una responsabilidad, y como ejemplo y testimonio, ambos van saliendo adelante, eh, estudiando, preparándose, aprendiendo del Señor y sobre todo metiendo a sus hijas en los caminos de Dios y ven como un Dios nunca nos jamás nos ha regañado eh, a punto de sacarles los ojos, nunca les ha mandado un rayo para partirles, sino siempre con todo eso les dice aprendiste o aprendieron la lección. Y es una tremenda bendición.
1: Me acuerdo del versículo que el Señor me dio cuando pasamos por eso que fue donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Y no digo que mis hijas son un pecado, no. O sea, el acto que yo cometí, la rebeldía en la que estuve, sí es un pecado. Y si yo me hubiera de pronto deprimido, si de pronto yo no hubiera entendido lo que el Señor de pronto traía para mi vida, para la vida de mis hijas. De pronto ahí viene el punto 10 del versículo Por la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión Que da por resultado la salvación Y no hay nada que lamentar por la tristeza del mundo Produce la muerte De pronto yo hubiera, de pronto hubiera tomado la decisión de, de deprimirme, entristecerme Y llegar de pronto a abortar eh, a escondidas, y es lo que vemos ahorita, muchas niñas no saben qué hacer, se entristecen, no saben qué buscar o qué, o qué consejo buscar, sino que buscan un mal consejo y vienen y te dicen no, pues ve y abortas, es tu cuerpo, es tu vida, aborta, y ya supuestamente se le quitó la tristeza, pero no se dan cuenta que tras de ese aborto, tras de todo lo que produce, trae una tristeza más grande, más enorme, porque mal que viene un aborto, eh, eh, es algo que tú dices Oye, me están lastimando De pronto sí lo quiero tener Pero de pronto no es con el muchacho De pronto no es el momento Pero me toca Según ellas su pensamiento Y el diablo ataca Y se coge como de esa excusa De acá ya tengo para cogerme Porque el diablo muchas veces No, no, no tiene como suficientes razones Para decir es que Es que yo quiero acabar con esa vida Sino que se coge cosas muy pequeñas Y la persona no... Es muy débil, o sea, su mente es tan débil que se deja coger y se deja...
0: Se deja dar tres vueltas Exacto. y termina siendo más víctima. Esa es la tristeza que dice aquí la escritura, ahí lo que habla del verso 10, ¿sí? La tristeza, dice aquí, el dolor manejado en la forma del mundo produce Ajá. solo muerte. Exacto. Entonces, ese ejemplo es tremendo y yo sé que el Señor te, está, te ha usado y, y te va a usar mucho más con muchas jóvenes mujeres eh, que, que pasan por situaciones como la que tú pasaste, o, o situaciones tal vez más suaves o más fuertes, pero es entender cómo el Señor, en su misericordia, ese dolor, el Señor lo utiliza para que nos volvamos a Él. Uh -huh. ¿sí? Entonces, por ejemplo, verte a ti servir al Señor, ver a, a tus hijas adorar al Señor, uh -huh. Ver cómo eh, eh, Abigail con cinco años, Elisa con dos años, eh, ellas adoran al Señor, le sirven a Dios. Ver a tu esposo cómo sirve en la iglesia, cómo canta, cómo, cómo recibe la palabra, cómo aprende la palabra. Ver cómo procura hacer testimonio ante su familia y ante los demás y ver cómo Dios les abre puertas. Amén. ¿Por qué? Porque simplemente esa tristeza que, produzo, que produjo, perdón, que, que, que produce al final... Un total arrepentimiento, una conversión genuina al Señor, el volverse radicalmente a Él y Él se va a encargar del resto.
1: Y hay que dar claro que el arrepentimiento no solamente es, ya me arrepentí, ya me arrepentí, no, sino que es con los actos, como tú dices, uh -huh. el verdadero arrepentimiento trae frutos. Y si tú vienes y dices, no, me arrepiento de palabra, pues que de actos también se vea que realmente tú quieras cambiar esa manera de pensar para cambiar esa manera de vivir.
0: Amén. Eh, Nos quedan unos minutos. De verdad que es un tema muy interesante.
1: Y extenso.
0: Sí, pero con esto queremos invitar a quien hoy se siente triste. Que no maneje la tristeza conforme el mundo. Conforme el sistema dice. Sino que maneje su tristeza guiado por Dios. Y tal vez el Señor le al sacarle las espinas duele más. Pero... Ese dolor y esa curación o esa sanidad que el Señor trae va a ser una sanidad permanente, eterna. Ah, ¿sí?
1: Es necesario que Dios entre esa llaga, la limpie bien, aunque duela bastante. Pero para necesita, que quitar
0: necesita quitar todas las impurezas uh -huh. para que cuando sane no haya ningún, ningún problema Ninguna tiempo cicatriz. después. Exacto. Tremendo, hija. Hija, gracias por estar aquí. Gracias te amo invitarme. con todo mi corazón También te amo mucho. y te bendigo. Sé que vamos a seguir compartiendo. Pronto estará también eh, David y bueno, ya eh, todos vamos a estar aquí compartiendo temas eh, para que quien reciba esto sea renovado en su vida, para que su manera de pensar cambie y así cambie su manera de vivir. Amén. Amén. Te bendigo con toda bendición, bendigo lo que eres, lo que representas, bendigo eh, tu casa, tu familia, gracias por acompañarme, bendigo a todos los que hoy nos reciben esta palabra, eh, recuerden que si cambian su manera de pensar, cambian su manera de vivir, recuerden que el Señor Jesús vino a traer vida y vida en abundancia y nunca olvidemos que si renovamos nuestra mente, simplemente vamos a ver las grandezas de Dios en nosotros. Gracias por acompañarnos a este su programa Renovados, cambiando la manera de pensar para, para cambiar, cambiar la, manera, la de manera de vivir. Un abrazo, mil Gracias. bendiciones.